0: para que terminemos no mesmo horário proposto não é? para que você possa ouvir a palavra aí no horário do almoço aonde você estiver será alcançado e abençoado pela palavra de Deus de forma rápida, clara e bem objetiva nós ministramos ontem, aliás fomos ministrados pelo Espírito Santo de Deus a palavra é de insubmissão na verdade um grande mal que assola o mundo desde que o mundo foi criado, não é? desde que Satanás foi precipitado à terra por causa da sua insubmissão. Ontem nós tivemos uma boa introdução, se você desejar, se assim você desejar, nós temos aqui mesmo na página do Facebook do apóstolo, da igreja, o culto de ontem, tanto o culto completo como o culto dividido por partes, não é? para que você possa também se organizar e assistir o culto que às vezes é um pouco extenso no domingo. Então, nós falamos ontem sobre o início da insubmissão. Nós falamos ontem sobre é, o, a posição de Satanás. Né? Nós nos colocamos ontem é, à disposição de Deus para sermos ministrados, segundo a vontade dele. Nós nos colocamos diante do Senhor, para entender como que essa situação, tanto humana e emocional, como espiritual. A rebeldia, ela tanto pode ser causada por um espírito maligno, como ela pode ser causada por uma condição humana. É, como o joio nasce junto com o trigo, assim também nascem os maus sentimentos, não é? As más atitudes, os maus hábitos, e nem sempre a gente percebe. Nem sempre é por pura maldade, nem sempre alguém que comete um erro é por pura maldade. É porque às vezes nós não percebemos que as coisas vão acontecendo. Né? E a insubmissão, a gente vê, por exemplo, no caso de Josué, que foi uma das histórias contadas ontem, Josué não percebeu a sua insubmissão. Josué simplesmente tomou uma atitude, talvez é, devido à correria do dia a dia, devido a não dar tanta importância, porque nós temos isso, né? A semana passada nós falamos bastante sobre isso. Nós deixamos para colocar Deus não em primeiro lugar, mas em último. Quando nós não temos mais solução, quando está impossível, aí eu vou em busca do milagre. Porque eu me esqueço. Eu me esqueço que o Senhor Jesus ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele não é o meio. O meio é o agir. O meio é o proceder. O meio é aquela parte linda, divinal, que nós não conseguimos muitas vezes entender. Então, o local ideal para se colocar Jesus na nossa vida é no início. Seja no início de um problema, seja no início de uma celebração, no início de uma carreira profissional, no início de um novo emprego, no início de um novo relacionamento, no início de um ministério... Tudo nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar. E não esperar que algo ruim aconteça para que nós possamos buscá-lo. Não é este relacionamento ideal com Deus. O relacionamento ideal que Cristo gostaria de ter conosco é o relacionamento de cumplicidade, de amizade, de envolvimento, do dia a dia. Eu não consigo... É entender e acreditar na felicidade de Jesus quando nós nos aproximamos dEle somente quando precisamos de alguma coisa. Somente quando algo vai é ruim e vai mal. Senhor, eu tentei e não deu certo. Corrige para mim. <risos> e o Senhor ele nos deixa escrito. Ele se alegraria muito mais se nós o colocássemos no primeiro lugar. Que fôssemos totalmente dependentes dEle. Isso não significa não viver a nossa vida. Isso não significa não ter livre-arbítrio, significa ter a interferência daquele que tudo pode, que tudo crê, que tudo crê não, perdão, que tudo sabe, onisciente, né? onipotente, onipresente. Mas nós é, erroneamente insistimos em buscar a Deus quando algo vai mal. Poderíamos evitar que as coisas fossem mal. Foi o que aconteceu com Josué. Josué, é, em todas as grandes lutas, em todas as grandes batalhas, como por exemplo, a grande vitória de Josué, foi Jericó. E como foi a vitória de Josué em Jericó? Pelo interceder de Deus, pela interferência de Deus, melhor dizendo. As, mulher, as muralhas caíram sem que eles fizessem absolutamente nada, nenhum esforço, nenhuma arma foi usada somente um posicionamento. Josué buscou a Deus por entender que aquilo era difícil demais para ele. Então Deus deu uma estratégia espiritual que eles rodeassem a cidade, não é? Muitas é, igrejas gostam de fazer nos dias de hoje ainda, mesmo sem direcionamento de Deus, mas isso é outra coisa. Então as grandes vitórias de Josué, todas elas vieram com um, submeter-se a Deus. Mas a maior derrota de Josué, que foi na menor cidade, que não pode nem ser considerado como uma cidade, ele não colocou diante de Deus. Ele confiou na própria força, ele confiou, é fácil demais para que eu perturbe Deus. É, eu, não, eu não preciso que Deus perturbar, talvez seja esse o sentimento, né? eu não preciso incomodar a Deus com esse meu problema tão ínfimo. Nenhum problema teu é pequeno para Deus. Tudo o que é relacionado a você, irmão, é extremamente importante para Deus. Mas Josué foi levado. Levado por isso. Eu sou de Deus. Deus é comigo. Deus me colocou aqui. A batalha é pequena e eu sei que estás comigo, Senhor. Sim, Deus está conosco. E como ele disse para Caim... Se procederes bem, serás aceito. Deus não obriga ninguém a fazer nada, como também Deus não entra na vida de ninguém à força, né? A força. Ninguém. Deus é extremamente gentil, cavalheiro. Deus não invade a vida de ninguém. Deus não obriga ninguém. Então, muitas pessoas elas dizem assim: "Ah, Deus não sabia que ia acontecer, não podia ter evitado, poderia?" Eu tenho certeza que todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida, todas, acidentes, né, desempregos, traições, sabe, todas elas poderiam ter sido evitadas por Deus se nós tivéssemos pedido antes de acontecer. Prevenir sempre será melhor do que remediar. Sempre. Então quando eu tenho assim a visão de algo ruim, como Josué, como perdão, como Josafá teve, ó, hoje eu estou batendo recorde de falar de Antigo Testamento. Hein? Josafá ele orou e entendeu que Deus não respondeu. E foi na hora da dificuldade onde ele enxergou um problema, é que ele foi perceber que ele não havia investido nos sacerdotes, que tinha tudo em fartura no reino menos sacerdotes, nem profetas. E quando ele precisou falar com Deus, ele não tinha ninguém para falar em nome de Deus. E aí então, parecia que Deus não respondia. Porque não havia ali o homem de Deus no reino para levar para ele a palavra de Deus. Então Deus, quando, Josué fez a, quando, perdão, quando Josafá fez a primeira oração, Deus enviou de um outro lugar um profeta para ele dizer a, Jos, a, a Josafá, qual era o proceder? Só que o profeta até chegar no reino de Josafá, levou tempo. E ele orou, 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 orou. E quando o profeta chegou, a primeira coisa que ele disse é, Josafá, a tua primeira oração foi ouvir. Mas não tinha ninguém lá, né irmão? Não tinha nenhum profeta, não tinha nenhum homem de Deus para dizer para ele o que Deus queria. Mas a palavra de Deus para Josafá foi... Nesta guerra não tereis de pelejar. Seria a maior batalha da tua vida. Mas porque você antes de tudo colocou Deus como segurança, como auxílio, como você colocou Deus em primeiro lugar, Deus te diz, Josafá, só toma posição. Encontre um bom lugar onde você possa observar. Cruze os teus braços. E observe a grande vitória que Deus dará. As histórias que nós temos são assim, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, mas Josué, por ser uma batalha pequena, ele achou melhor não consultar a Deus, fazer ali uma reunião com os conselheiros. E os conselheiros aconselharam eles exatamente como ele enxergou, porque todo ser humano enxerga da mesma forma. Josué, nós somos muito mais fortes que ele. Nós somos muito mais numerosos do que eles. Nós tivemos vitórias muito mais significativas do que essa. É, não precisa nem mandar todo o exército, manda só uma parte, uma pequena parte. Porque isso não há de ser problema para nós. Isso que foi o que todos os conselheiros disseram. Mas a insubmissão de Josué em levar a sua própria vida Sendo que ele já não era dono da sua própria vida Desde que Moisés havia morrido A vida de Josué pertencia a Deus Não é verdade? Tem muita gente que gosta de gritar isso né? Bater no peito No momento de maior fé, de maior êxtase As pessoas elas declaram Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim É lindo isso Se for verdade é maravilhoso certamente você é uma pessoa muito feliz, muito feliz. A verdade é que nós muitas vezes nos esquecemos de consagrar a Deus o que é nosso. O livro de provérbios ele diz isso, consagra ao Senhor tudo o que você for fazer, tudo o que é seu e você será bem sucedido. Às vezes nós não colocamos Deus no primeiro, queremos colocar no meio. Josué foi para aquela batalha, segundo a orientação dos conselheiros e até aquilo que ele mesmo entendia ser o certo e viveu a maior derrota da sua vida. Muitas pessoas foram mortas ali. Foi um erro irreparável. E depois da derrota ele foi buscar a Deus, inverteu. Foi buscar a Deus no fim. Ele encontrou. É claro que se ele busca a Deus no início, Deus ia dizer para ele, não vá à batalha, porque existe pecado na aldeia porque existe pecado no povo. Deus orientaria ele a, a ir até a tenda de Acã, como ele fez depois, remediou. Nós temos uma vida, a vida do insubmisso, do rebelde, irmão, ela é uma vida de remediações. Vive-se remediando problemas e clamando a Deus para que resolva os seus problemas, não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós a nossa verdadeira adoração, amizade, o relacionamento de pai e filho. Um verdadeiro relacionamento de pai e filho. Agora, este mal, nem sempre, como nem sempre ele é causado por maldade, algumas vezes é. Josué não teve a mínima intenção de ser rebelde, muito menos de causar a morte das pessoas, mas causou. Mas outras vezes não. Outras vezes a rebeldia ela vem de uma forma avassaladora com o intuito de destruir. E destrói. Nós falamos ontem que dificilmente um ministério se desfaz ou se enfraquece que não seja por causa da divisão, por causa da insubmissão, por causa de alguns que se rebelaram contra a autoridade que Deus colocou sobre a vida deles. E começaram a achar que já não precisavam mais ser ministrados, já não tinha mais o que aprender, já não tinha mais que andar junto, não tinha que estar sempre presente. Muito diferente do início. Por isso a palavra vive nos dizendo a voltarmos ao primeiro amor. Não deixar a chama do amor, do primeiro amor, se apagar, para que não haja submissão. E aí... Nós entendemos também no culto de ontem que este mal vai com a terra até o fim. Porque se a insubmissão acabasse, nós certamente não teríamos o apocalipse. O apocalipse é exatamente a história da, do maior rebelde de todos. Do Cristo de Satanás, o anticristo. O que é o anticristo? O símbolo da rebeldia, do filho da rebeldia. A, carica a caricatura do Cristo original. Haja vista, irmão, que até no livro de Apocalipse, quando você lê pela primeira vez, sem alguém que possa te orientar, o primeiro cavaleiro do Apocalipse ele é, ele é confundido às vezes com Cristo. Muitas pessoas se perdem dizendo o primeiro cavaleiro é Cristo. não. O primeiro cavaleiro é o anticristo. O anticristo é a criação é, do Cristo de Satanás. Daquele que vai vir como salvador em lugar de Cristo. E que vai enganar a muitos com a sua rebeldia. Então nós sabemos, a rebeldia, a insubmissão, ela vai até o final dos tempos. Então precisamos aprender a lidar com ela. Precisamos aprender a lidar com aqueles que erram por insubmissão, sem perceber. Há um ditado humano engraçado, porém verdadeiro, não é? De boa intenção o inferno está cheio. Já ouviu falar isso? Já, né? De boa intenção o inferno está cheio. Às vezes eu erro sem querer errar. Eu fui insubmisso sem perceber. Eu comecei um projeto, não coloquei Deus, eu tomei decisões, não consultei a Deus. Fui submisso. Achei que não tinha problema. Existem pessoas que realmente, de coração puro, não consagram a Deus porque acha que não tem problema. Outras não. Outras fazem porque realmente acha que não precisa mais. Outras realmente fazem, porque já estão é, contaminadas terrivelmente pela insubmissão. E se nós vamos ter que aprender a lidar com as duas formas de insubmissão, tanto a involuntária como aquela proposital, Deus nos deu ontem um culto inteiro. E a primeira coisa que Deus nos disse sobre a insubmissão, é essa daqui, eu vou pôr do lado, tá? Para a gente poder enxergar melhor, ó, tá aqui. Em submissão, como agir? Em primeiro lugar, ora e entrega a Deus. É o que eu estou ministrando desde o início. A primeira coisa que você faz em tudo. Você detectou em submissão na sua vida, rebeldia? Não, não da sua parte. A sua parte é óbvio, né? Não vou nem falar disso. Mas os teus relacionamentos você reparou, você que tem algum cargo de, de responsabilidade, de liderança, ou você que é pai, você que é mãe, todo mundo na vida é líder e liderado. Não é? Nós nascemos liderados. A gente já nasce com autoridade constituída sobre nós. Nós nascemos com pai e mãe. Pai, mãe, irmão mais velho, tio, tia, avós, é um monte de gente que manda em nós, né? <risos> Deveria ser um bom aprendizado para que a gente já aprendesse que a gente só vai passar a ter autoridade até sobre a nossa própria vida depois de 18 longos anos. Eu só vou ser considerado maduro, maior de idade, ou seja, tenho domínio, responsabilidade sobre os meus atos depois dos 18 anos, em alguns casos 21. Então é toda uma caminhada para que eu passe a vida me submetendo. E depois piora. Piora porque aí eu saio de casa, tenho as primeiras experiências fora de casa, e aí eu vou para a escola e eu tenho o professor, é mais uma autoridade na minha vida. E dentro da escola eu tenho outras autoridades, como o inspetor do aluno, não é a coordenadora da escola, a diretora da escola. Vão se aumentando, multiplicando as autoridades constituída sobre a minha vida. Aí eu gosto de esporte, né? Nós estamos aqui na Olimpíada e eu gosto muito de esporte. Vibrei muito com as duas medalhas de prata do skate. No meu tempo era proibido, era crime, tava falando pra Valéria, né? A gente era perseguido, Gênio Quadros. O finado Eugênio Quadros dizia que o skatista era marginal e que tinha que ser preso. Então, a nossa vida era um pouco difícil. Hoje é esporte olímpico. Fiquei muito feliz. Feliz também com o taekwondo. Que eu sou faixa preta e temos uma disputa de bronze. Ou seja, muito legal. Mas quando eu me, me envolvo com o esporte, aí vem mais autoridade sobre a minha vida. Se a gente falar, por exemplo, do esporte de futebol, vai... Que todo menino gosta... De jogar... Ele vai ter o técnico... Autoridade sobre ele... É o que vai dizer para ele fazer isso... Fazer aquilo... É o que vai dizer para ele se ele vai ser titular... Se ele vai ser reserva... E ele vai começar a aprender também... aí Que existem pessoas que vão decidir a vida dele... E que não adianta se rebelar... A vida é assim... E dentro do campo ele vai ter o capitão do time os mais antigos é uma vida inteira irmão uma vida inteira tendo autoridades para nós aprendermos mas alguns não aprendem então a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós detectamos que nós temos um funcionário rebelde quando nós temos uma esposa rebelde um marido rebelde filhos rebeldes o que, que nós fazemos? tiramos a nossa vida? Não. em primeiro lugar a gente ora e entrega a Deus 1 Coríntios 14,15 olha o que diz está passando aqui embaixo a palavra orarei com o Espírito mas orarei também com a consciência cantarei músicas ao Espírito mas também com consciência Então eu vou apresentar diante de Deus. Senhor, eu não posso com essa pessoa. Sabe aquela que você ajuda, ajuda, ajuda? É... Eu acho que o melhor exemplo seja Oséias, né? Oséias, Deus faz um pedido para ele bem inusitado, que é difícil até nós entendermos. Eu lembro que uma vez eu fui pregar essa palavra num lugar muito religioso. E eu disse para a igreja assim, irmãos, vocês acreditam? Estou incomodado com essa gola aqui. Vocês acreditam que um pastor chegou para mim, para mim, irmão, e falou que Deus havia mandado ele é, evangelizar prostitutas? E houve um grande silêncio. Eu falei, pior que isso. Você acredita que o pastor disse para mim? Que Deus mandou ele se relacionar com uma das prostitutas? Aí eu vi um grande burburinho. Eu vou te falar mais, irmão. Vocês acreditam que Deus mandou esse pastor casar com uma prostituta? Aí começou uma gargalhada na igreja. Aí eu falei, abra sua Bíblia comigo no livro de Oséias. Porque foi exatamente isso que Deus pediu para Oséias fazer. Para quê? Com o intuito do profeta descobrir o que Deus sentia em relação à insubmissão do povo. Porque Oséias cuidava daquela mulher. E ela voltava à prostituição. E ela sofria, e ele ia, buscava, trazia para casa, cuidava, amava, e ela voltava para a prostituição. E Deus falou para ele, é importante que você saiba o que eu sinto. Com o povo que me busca, eu curo e eles vão embora. Eu, eu, eles clamam, eu curo e eles vão embora. Sabendo o que eu sinto, Oséias, você vai me representar melhor aí na terra. Então eu tenho que ter consciência. Existem muitas pessoas na nossa vida que nós queremos ajudar, mas elas não querem ser ajudadas. E não adianta você acabar com a tua vida por causa disso. Não adianta. A pessoa só muda, irmão, espiritualmente, na igreja. Nós aprendemos o seguinte. Só é curado quem deseja. Você entende isso? Para ser curado, a pessoa precisa aceitar que está doente. E o grande problema do insubmisso, não aquele que errou. Aquele que errou, o pastor olha para ele e fala assim, filho, irmão, você fez errado. Você devia ter me consultado, você pedia, devia ter pedido envio. Foi por isso que aconteceu algo de ruim? Ou foi por isso que deu essa confusão? Foi por isso que você... Está é, com essa amargura. E a pessoa fala, pastor, olha, perdoa, eu não, eu não percebi que eu fiz isso. Amém, está perdoado, em nome de Jesus. Acabou. O problema não é esse. O problema não é Josué, que voltou a ter grandes vitórias. Não dá para impedir de você sofrer é, o dano da rebeldia. Não dá. me lembro aqui em São Vicente, em 2010, é, um homem chegou na igreja desesperado, ele me procurou, eu ficava o dia inteiro na igreja, ele me procurou porque ele havia é, traído a esposa dele, ele estava extremamente arrependido, ele caiu, ele tropeçou. Ele não era adúltero, ele adulterou, é diferente, e ele chorava, chorava e ele falou, pastor Deus vai me perdoar eu falei, claro, que aliás já perdoou ele falou, como o senhor tem certeza? eu falei, porque o teu posicionamento de estar aqui pedindo perdão ao sacerdote, diante de Deus é sinal do teu arrependimento é claro que já não há acusação sobre a tua vida e ele ficou mais aliviado nós oramos, conversamos ele foi embora Dei meu telefone para ele, pedi para ele voltar para a igreja, trazer a família. Mas aquela mesma noite ele me ligou, chorando. E eu falei para ele o que aconteceu, irmão. Ele falou assim, o senhor me enganou. Eu falei, eu? Ele falou, é, eu saí da igreja feliz, o senhor me deu uma palavra de conforto. Falou que Deus tinha me perdoado. Mas eu cheguei em casa... E eu fui conversar com a minha esposa, eu disse para ela o que tinha acontecido, e ela pediu o divórcio, foi embora de casa, ela não me perdoou. Eu falei, irmão, em nenhum momento eu disse para você que a tua esposa te perdoaria. Porque a justiça dos homens é completamente diferente da justiça de Deus. É, a gente devia ter conversado sobre isso. Talvez melhor seria nem você ter falado ou preparado um momento ideal para falar. Porque se você já havia sido arre se arrependido, colocado diante de Deus. Os homens os julgam assim. O fato de Deus ter me perdoado não tirou de mim a consequência do, do meu erro. E é isso que aconteceu com você. Volta aqui na igreja. Vamos conversar. Ele voltou para a igreja, nós conversamos, eu pedi o telefone dele, nós ligamos para a esposa, nos apresentamos, fomos até ela, conversamos, ela estava irredutível, depois o coração foi amolecendo e graças a Deus ficou tudo bem. Não foi imediatamente, ele sofreu bastante, mas esse é o erro do tropeço. Mas aquele erro da maldade. Aquele que a pessoa não quer se arrepender. Sabe? Aquele insubmisso que quer provar. Sem base nenhuma. Sem base nenhuma. Porque em qualquer momento que você lê a Bíblia. Se você ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, não há base. Não tem aonde o rebelde se, se apoiar. Porque autoridade é autoridade. Ponto final. Esse esse ele vai fazer um estrago na tua vida se você não tomar uma atitude. Esse que se posicionou, sabe esse funcionário, esse vendedor, esse colaborador da empresa que fez um WhatsApp paralelo, um grupo de WhatsApp paralelo, para que ele possa é, destilar o veneno dele com os outros funcionários, que nem sempre vão partilhar da mesma opinião, mas sempre vão ser fomentados por ele. Esse você tem que tomar muito cuidado, é, de preferência tirá-lo do meio. Né? Apóstolo, a gente, tem que é, a gente tem que desistir de vidas? Não, desde que ela não traga um prejuízo para outras vidas. Às vezes você tem que afastar, para que outras vidas não morram por causa dela. Ah, apóstolo, as pessoas, nem todo mundo é Maria vai com as outras. É, irmão, não é questão de ser Maria vai com as outras. A questão é da é, ingenuidade, talvez. Inocência. Pureza. A forma com que é dito. Então você tem que orar, colocar diante de Deus. Espiritualmente, mas com consciência. E estar preparado para que Deus tire essa pessoa da tua vida. Porque, como eu te disse, no segundo caso, na maioria das vezes a pessoa não quer. Não quer. O negócio dela agora é bater de frente com a liderança e mostrar que ela é maior. O que ela está certa. E eu fico pensando, tudo bem, então, mesmo que ela provasse que está certa, o que muda? Alguém está 100% certo durante toda a vida? Nenhum ser humano. Então levar uma vida inteira tentando provar que alguém está errado, não é algo santo. Santo é você colocar diante de Deus e não sofrer por essa situação. Não adianta você ir lá tirar do, do meio da favela, do meio da luta, do meio da briga, colocar dentro da tua casa, fechar a porta. Porque se a janela tiver aberta, a pessoa pula e volta. Não, tem que desejar. Semana passada nós não falamos da passagem de Jesus, sexta-feira, sexta ou sábado? Jesus disse, olha, eu não fiz muitos milagres aqui porque as pessoas não creem. Ou seja, as pessoas precisam desejar. Muitas não desejam. Não é que Deus não age, não é que você fez errado, é que a pessoa não quer. Então ora, ora e tenha entendimento, talvez, para que você não sofra. Talvez, para que todo o projeto e o propósito permaneça, Deus tire essa pessoa da tua vida. Calma, Deus é justo e sabe todos os caminhos. Quando você começar a orar, irmão, quando você começar a orar por esta vida, nós como igreja, nós temos um número, né? É, na Bíblia, o número 40 é o número da espera. Normalmente 40, 40 dias, 40 anos, 400 anos, é o tempo que a gente espera. Jesus foi levado para o deserto e ficou 40 dias sendo testado aguardando a prova. Então, na igreja, mais ou menos, as mais tradicionais usam 40. Vamos esperar 40 dias para que haja um posicionamento. E aí você ora. Ora e espera os 40 dias. Desses 40 dias, irmão, você pode ter certeza. Como eu disse ontem, Deus vai agir, Deus vai falar, Deus vai usar música, Deus vai usar o pai, vai usar a mãe, vai usar irmãos, vai usar... Até pessoas de outro ministério, Deus vai. Muitas situações. Amigos vão aconselhar, mas a decisão sempre vai ser do rebelde. E por experiência própria, de 30 anos de sacerdócio, foram muitos pouco, muito pouco arrependimento. A pessoa levou a rebeldia até as últimas consequências e vive com ela, vive com ela. Leva uma marca de rebeldia, sabe aquela marca que havia sobre, sobre Caim? Aquela marca era para que ninguém é, tocasse nele, né? mas há uma marca sobre o rebelde também. Ele mesmo não se esquece de que ele prejudicou, de que ele feriu, de que ele destruiu. O problema é que às vezes isso causa nele um sentimento de vitória, de poder. Olha, eu fiz, eu fui maior. Ele não sabe para onde essa marca vai levar ele. Então não é uma questão de você não conseguir, não é uma questão de Deus não conseguir, é uma questão de opção pessoal, a pessoa vive por aquele objetivo. Então não se espante, não se espante se durante este tempo de oração a pessoa até piorar com você. Porque uma coisa que rebelde não gosta é de ser contradito, né? Ah, se você contradisser contra o rebelde, vai sair briga, vai sair briga. Quando o rebelde ele vem, porque ele sempre faz uma turma, o rebelde nunca age sozinho, nunca. Satanás não age sozinho. Satanás só se rebelou, rebelou depois que ele fez o exército dele. Ele precisa de aprovação. É, o rebelde ele precisa que alguém aprove o que ele está fazendo. Então, ele consulta a muitos. E aqueles que ficam quietos, tudo bem. Aqueles que o aprovam, ele milita. Ele convoca para o seu exército. Olha, então vamos juntos fazer. E aqueles que não concordam, viram inimigos. Ele bloqueia no WhatsApp, ele bloqueia no, 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 no Facebook, ele tira das redes sociais, porque não, não interessa para ele a opinião contrária. Todo militante é assim, você já percebeu? Só ele pode falar. Só ele pode falar. É só a opinião dele que vale. Não vamos entrar no mérito aqui, mas você sabe que é assim. Não é? Ele pode falar o que ele quiser. Aquilo que ele defende, aquilo que ele acredita, ele pode falar o quanto ele quiser. Mas se você não falar como ele, ou criticar, ou quiser falar... E você é inimigo, mas você é obrigado a ouvi-lo. Esse é o espírito do anticristo. E como a palavra já diz, é o anticristo. Está aí para guerrear, e o espírito do anticristo está sobre a terra. Ou será que você ainda não percebeu? Você ainda não percebeu na atitude das pessoas? Assistindo às Olimpíadas, você não percebe? Como tudo está diferente? Eu estava pensando, sabe, irmão? É a primeira vez na história que uma Olimpíada não acontece na data marcada. É a primeira vez na história que uma Olimpíada acontece em um ano ímpar. É a primeira vez na história que uma Olimpíada não tem público. E Mas não é isso que está deixando a Olimpíada chata. O que está deixando a Olimpíada chata são os bastidores, é a militância, são aqueles que querem falar sem que ninguém é, possa rebater, sabe? Aqueles que se dizem minoria e querem usar a questão de ser minoria. Ontem eu vi uma matéria, nós não temos religião, acreditamos que toda religião é uma grande bobagem, né? Mas respeitamos a todo, mesmo expondo para você a nossa opinião. Religião é uma grande bobagem. Mas ontem eu fiquei espantado, né? Após o culto, estava esperando a Olimpíada começar, e teve um jogador, eu não sei, acho que é da Seleção Brasileira de Futebol, que ele fez um gol e fez assim com um arco e flecha. E poderia ser muita coisa. Mas aí, a, 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 obviamente, a emissora foi entrevistá-lo e ele disse que era uma homenagem à religião dele. Com todo o direito do mundo. Que ele foi criado na Umbanda, no Candomblé, e que aquilo era um símbolo para Oxóssi. Perfeito. Deu a voz, o rapaz explicou, foi legal. Mas a Globo não ficou satisfeita. Aí o, o apresentador disse assim, já que todo cristão Olha como ele falou. Já que todo cristão pode comemorar fazendo alusão à sua, à sua religião, nada mais justo do que o espírita também fazer. Até aí, perfeito. Correto. Como espaço tem que ser dado ao homossexual, como deve ser dado a toda a minoria. Toda. Se diz minoria, né? Mas é que aí, em cima da, disso, começou toda uma matéria de se contar a história de Oxóssi na Olimpíada. Completamente fora do contexto. Baseado, e a palavra do apresentador foi essa. Se todo cristão pode fazer, por que, que ele não pode? Claro que pode, tanto pode como fez. Agora, o contrário é que quando o quando Marcelinho, e aí mostrou o Neymar com a faixa 100% Jesus na cabeça... É, meio que provando, olha lá, os cristãos, eles vão e eles falam mesmo. Então todo mundo tem que falar. É, o Neymar colocou a faixinha 100% Jesus e todo mundo fez piada. Todo mundo fez piada, até hoje. Todo mundo faz piada, mas ninguém fez uma matéria para falar de Jesus. Mas a Globo, a, a emissora fez uma matéria contando toda a história de Oxóssi. Então não é justo. Mas eu não posso falar. Porque sou minoria. Porque o espírito do anticristo. Não é o direito de um ou o direito do outro. É do anticristo. É de tudo que for de Cristo. De tudo o que for de Cristo. Não é bom. Não vale, não pode. A família, como a família cristã, ela é combatida. Não é que o outro é bom. Sabe, irmão, não é o contexto, não sei se você entendeu ainda, não é que o outro é bom, não é que a família tradicional é ruim. É porque o que combate, o que contradiz a família cristã é melhor. Seja o que for, de qualquer tipo. De qualquer tipo. Eu preciso terminar. Já deu aí os 40 minutos que eu tinha proposto. Mas você entendeu. Você entendeu o espírito da insubmissão. O espírito do anticristo. Oremos então. Não é? Oremos e coloquemos diante do Senhor. Cada vida cada situação oremos e coloquemos diante do Senhor ainda que saibamos que vai ser difícil seja como for seja como for nós vamos permanecer seja como for nós vamos permanecer servindo adorando, amando, pregando. O Senhor Jesus Ele disse que ele foi perseguido e por isso nós seremos também. Então um sinal de que nós estamos no caminho certo é a perseguição. É ter ao nosso lado os insumidos, os rebeldes, mas jamais pertencer a um poder. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos neste, neste dia, nessa segunda-feira, o primeiro dia útil da semana, como fazemos todos os dias, contemplando o primeiro período apostólico do dia. Unidos como igreja, meu Deus, dos pontos mais distantes deste mundo, como irmãos, meu Deus, em todos os lugares do mundo, unidos conosco como igreja, para com o objetivo de declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Com o objetivo de declarar também que o teu Santo Espírito habita em nós, porque nós sabemos que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, durante estas primeiras doze horas, certamente teríamos sido consumidos por aqueles que nos odeiam. Prostrados aos teus pés, Senhor, nós te pedimos, os nossos pecados, as nossas falhas, Perdoa, meu Deus, por aquilo que nós fizemos que te desagradou. Perdoa da mesma forma que nós temos nos esforçado para perdoar aqueles que pecaram contra nós. Tira, meu Deus, tira o jugo, a acusação, o peso e a maldição causada pelo pecado. Nos habilita neste dia a vivermos a sua vontade boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza porro bem presente na hora da nossa angústia, que caiu um mil ao nosso lado, dez mil a nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos porque aos teus anjos, o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar, livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal, nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da aparência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira do nosso caminho o um homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda a obra de macumbaria praga alguma, chegue até a nossa tenda, que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, de matar e de destruir, que o Senhor nos vida e nos devida em abundância. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, aonde chegar neste princípio de tarde, o som da minha voz, aonde chegar nesse princípio de tarde, a imagem desta oração, que este culto possa levar, meu Deus, a cada um dos teus filhos que acompanham. A tua bênção, a tua paz que excede todo entendimento. Onde houver um filho seu com enfermidade, com alguma dor. Toca com o teu poder porque tu és Jeová Rafa. Onde houver um teu clamando pelo suprimento financeiro, pelo pão de cada dia. Faz a tua obra porque tu és Jeová Senhor. Socorre os teus filhos. Aonde houver alguém desamparado, se sentindo perdido. Acolhe, meu Deus, os teus filhos, derrama do teu espírito. Em nome de Jesus Cristo, ouve a oração de cada um dos teus servos, Senhor Ouve cada oração dos teus filhos, faz segundo a tua vontade, o teu querer, o teu proceder Que seja feito segundo a fé de cada um Coloca a tua mão neste casamento, nesta casa, nesta família Devolve o amor da esposa ao marido, do, do marido à esposa Devolve, meu Deus, o respeito dos filhos para com os pais Quebra com toda a rebeldia Em nome de Jesus em nome de Jesus, eu quero nesta tarde colocar, meu Deus, diante do Senhor, a minha casa, a minha família, pedir que o Senhor abençoe, guarde, proteja e livre de todo mal a minha esposa Valéria, a minha filha Bruno e meu filho Rodolfo, Que o Senhor abençoe guarda, proteja e proteja livre de todo mal os meus filhos da fé, a bispa Paula, a bispa Sumar, o bispo Edu, a bispa Adriana, a bispa Nina, a presbítera Luciana. Abençoe os meus irmãos, Senhor. Abençoa aqueles que têm nos acompanhado no ministério, aqueles que estão sempre presentes. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, abençoa. Visitular um a necessidade, o desejo de cada um dos teus filhos, eu te peço. Que o teu nome seja glorificado. Jesus Cristo, eu declaro o Senhor, é o um sentimento maior que habita dentro de mim. Não há nada, meu Deus, neste mundo que eu ame mais do que eu amo é o Senhor. Não há nada que eu mais do que o meu chamado. Nada me orgulha mais, Senhor, do que ser teu servo. Antes de ser marido, antes de ser profissional, antes de ser pai, antes de ser qualquer coisa, eu sou o seu servo. Eis-me aqui para servir segundo a tua vontade e não segundo o meu querer. Seja louvado o teu nome. Meu Deus, eu clamo ao Senhor por este ministério. Eu clamo pela igreja evangélica apostólica nascidos para vencer porque a Seara é grande e poucos são os trabalhadores. E o Senhor disse para que nós orássemos, pequenos trabalhadores, porque o Senhor nos enviaria. Eu ora então, nos envia, trabalhadores, Senhor. Envia desumistas para esta obra. Envia, meu Deus, homens e mulheres dispostos, meu Deus, com o coração aberto para nos abençoar. Levanta, Deus, de misericórdia nos recorde. presbíteros, pastores, bispos. Para pregar a tua palavra, para levar o evangelho, em nome de Jesus. Em nome de Deus. Obrigado por não desistir de nós, obrigado por não nos abandonar. Louvado seja o Senhor. Que a tua oração fuma o seu trono hoje, como cheiro de um incenso agradável. Tua, meu Deus, é a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade santa Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, deixa eu dizer uma coisa aqui Eu não sinto ninguém E também não orei Não fiz nenhuma leitura de pedido de oração Porque eu estou sem monitor No, no, meu, no meu painel aqui não aparece nada Eu nem sei se tem alguém me acompanhando né? Então se tiver alguém aí Que Deus te abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal Obrigado pela tua presença mas eu não estou aqui vendo ninguém, então hoje, hoje não vou falar absolutamente nada, amém? mas que você se sinta amparado, abençoado, guardado pelo Espírito Santo de Deus. Recebe a bênção apostólica, que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, que o Senhor do Trono ao qual está sentado se curva e te marque nesta promessa, eu te abençoo e te envio para viver a benção do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, amém. E amém. amém? Em nome de Jesus, oito horas da noite nós temos culto, é... às dez horas da noite nós temos a nossa revista digital com o Bispo Eduardo. Seja muito bem-vindo a nos acompanhar. De qualquer forma, podendo ou não participar dos próximos eventos da igreja, que Deus abençoe muito o seu dia, que todos os teus sonhos desejos se, se realizem, que você tenha um, uma tarde abençoada, rep completa de boas notícias, que seja uma tarde feliz, cheia de amor, cheia de paz, que seja uma tarde de cura, que seja uma tarde cheia da presença do Senhor, que seja uma tarde muito feliz, é o que eu te desejo como homem de Deus, amém? Que Deus te abençoe, até depois, te amo em Jesus, um beijo, tchau!